0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。<笑> Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？是的，又来到了朝气蓬勃的星期一啦。这个星期呢，我们不分享书籍，我们来分享电影。哎，我觉得我很久没有讲电影了。不过虽然是讲电影呢，但是勉勉强强还是跟我的专长，我的本科系沾上一点点、一丢丢那么的边儿啊。<笑>是的，我们今天要来讲浮世绘。日本的文化呢，其中不得不提到的就是浮世绘吧。嗯，除了艺伎以外，我想第一个想到的是这个吧，艺术领域。方面的啦，那浮世绘呢？大家想到的第一个是什么呢？如果你脑袋里面串过的是《富玉三十六景》，哎<笑>，那你应该是 FJO 的玩家阿荣吗？北斋嘛，对不对？可是葛氏北斋之所以会这么有名，在呃，服世会里面占据一席之地，除了他真的是大佬以外，他也活得非常非常久。这个礼拜呢，我就是去看了一部呃北斋的算是纪录片吧，可是我觉得，呃有一说一啊哈，这部电影我不建议你在任何背景全无的状态下去看它，因为它拍得非常非常的艺术。就是他把北斋的一生分成三部曲，第一部曲是还年轻，还在修炼，还不被人重视的时候，还没有被发掘的时候。然后第二部曲呢是呃娶妻生子，已经开始有小有名气，有自己的工作室了。第三部曲呢直接跳到老年。为什么要这样拍？是因为葛饰北斋真的活了很久，他好像活到九十几岁吧，所以我觉得电影就很暴力的把它粗分成三三十几、三十几就一个阶段这样。那这样的分法好不好呢？如果你对葛饰北斋的一生没有太多的了解的话，你可能会看得有点云里雾里，而且再加上那个时代，就是嗯，大家对于呃绘画服世绘这个东西还没有这么的友善。别误会，民间非常非常欢迎呃，服饰会这种东西的诞生，包含有一些达官贵人们之间其实也会互相送一些服饰会的东西，就是呃风景画类型的去去送人，就是这个东西毕竟是个，他们叫讲，他们那个叫那什么用词啊、嗯，民俗。风俗雅情吗？反正就是叫做休闲娱乐啦，这样子。可是因为电影说的幕府时代那个时候，他们呃不提倡娱乐，他们觉得说那种东西会让人玩物丧志嘛。在一个没有电的时代，大家没有手机可以玩，也没有漫画可以看，然后呃就是你知道的，没什么娱乐，人民的娱乐最大的东西大概就是嫖妓、喝酒。还有看看小说，嗯，看看漫画、呃，看看那个时候的画。所以那时候的画就是服世绘。那我先讲服世绘这三个字，服世是什么意思？其实服世呢，它讲的是一般日常的绘画，所以服世绘大部分都画一些日般一般的风景画以外，他们其实也会画一些春宫图。所以如果你想到服世绘，然后想到什么色色的东西。因为那个就是他们的日常<笑>，就是没有电，没有什么，那我们就来做爱吧<笑>。就古人的休休闲娱乐非常简单嘛，我们就是吃啊，大鱼大肉啊，或者是喝酒啊等等的。那总而言之呢，如果你去看那部电影的话，你会发现很多他们那个时候的风景日常，我觉得很有趣啦。但是那部电影。就如同我刚刚所说的，我不建议大家在没有任何背景的状态下去看，因为一开始第一部的重点其实不是北斋本人，第一部的重点大部分都放在阿布宽身上。阿布宽演的是什么角色呢？阿布宽演的是鸟屋重三郎，还是念重三郎？应该是重三郎。嗯。那我一时候看到鸟屋重三郎的时候，我其实有点开心，因为鸟屋现在还是在啊，那个鸟屋书局有没有号称全日本最美的书局？好像也是全台湾最美的书局 ，whatever， 但就是很有名啊，就是大家都知道嘛，所有的文青都知道去那边，就是等于是走进呃文具店的 Apple 店一样，就是类似那种感觉。那在里面呢，这个鸟屋重三郎呢，他就想要让世人留下的印象是我是一个很会发掘会师的人才，我是一个伯乐。所谓的黑马也是要伯乐来衬托的嘛。那在这部电影里面，确实。呃，应该说，在日本的绘画史上、浮世会史上留下三个最有名的名字、重要人物，其中这三个人就是他发现的，排得上排行榜的名字呢，不会超过十来个吧？等一下我会讲原因是为什么。他自己人，他这个人就发现了三个，而且这三个人名都赫赫有名，一个是葛饰北斋，大家都知道的。然后还有一个是东洲齐写乐，如果你不知道东洲齐写乐是谁的话，嗯，你想当一下浮世绘里面除了葛饰北在那个比较有名的大浪以外，呃，应该还有另外一个是你会看到人，然后嘟着嘴，有没有做出、就是、一些很夸张的表情的那种人人像画，就是这个东洲齐写乐画的。那还有另外一个呢，是喜多川歌音，这三个人呢都是。嗯，浮世会史上，就是你只要想到浮世会，大概就是，或者是你在 Google 浮世会出来的，大概就是这三个人的作品，八九不离十。北、欸、斋当然是占最多的，一来是他活最久，这是没有办法的。那我刚刚讲到了嘛，幕府那个年代呢，他们是不提倡这玩意儿的，尤其是如果你画春宫图的话，是会被抓起来关的。呃，甚至有一点就是严重的话，他们是可以整个就是找一些理由把你敲电。所以那部电影的刚开始就是。就是呃一堆官兵带着一大票人到那个鸟屋重三郎的店里面去抄店。那他的店是卖什么？他的店其实就是卖画，认真说是出版社，的，是最早那个时代的出版社。嗯，那个时代呢，除了画图以外，还另外可以写小说。可是写小说，你要看你是写什么东西，你要知道文字啊，这个字用不对是很可怕的。虽然，嗯，就是我们讲文字狱好像有点不太好，但我真的是觉得看完之后有文字狱的感觉。好，那反正呢，就是那个时代，呃，这个鸟屋众三郎一开始他的店就是被一堆官兵就是砰砰砰砰砰砰抄掉嘛，然后被砸店嘛。然后他就说：“很好，我们被注意到了。虽然我们被砸店，但是就表示我们现在是业界最大，所以他们朝着我们龙头来。接下来大家就是要看着我们一步一步怎么就是去经营这件事情。那北斋这个时候就被发现。我觉得，嗯，这部电影其实没有完全真实的把北斋的故事。”完整的搬出来，所以如果大家就是要去看这部电影的话呢，也不要尽信电影里面拍的所有的东西。像北斋的电影，呃，北斋电影就没有把阿荣的戏份放进去。虽然有阿荣出现，就是北斋的女儿。到晚年的时候，北斋的作品依然是非常非常多，但是他女儿的作品其实也不少。而且他女儿到晚年最后，就是北斋的最后一幅画，是他女儿跟呃北斋两个人一起完成的。已经90几岁了，还想要人家怎么样？<笑>对，所以他女儿其实也有帮了很大的忙，但这个部分在电影里面的琢磨就比较少一点，我觉得蛮可惜的啦，哈。可能这部电影毕竟终究是啊、呃，在一个男权主义的国家出现，所以要女生做点什么好像有点难。但 whatever 好不好？我们今天也不要什么都扯女权，已经够了好不好？我最近正在看太多女权的东西了，所以可以,可以了，可以了，可以了。我们回来，我们回来。好，那反正在这样子的状态呢。一个出版商，他底下总是要养一个厉害的作者吧。就像每一间出版社，我们现在讲到呃，狂冠好了，我可能第一个联想到就是侯文咏，就是每一间出版社底下都会有一个大的写手。那呃，鸟屋撞三郎他的底下当然也有一个很厉害的会师，很扛棒子的会师。这个会师是谁呢？这个会师就是喜多川歌音。喜多川歌音也是也算是就是这一些人的前辈，他甚至是葛饰北斋的前辈。我觉得就是呃不不是说师承同一门，是说呃以生命值也好，或是出道的顺序也好，他是在他之前出道的。嗯，好，那喜多川歌。還是叫念喜多川歌磨，好像有翻译不太一样，但是我习惯念歌音啊。可是呃维基上面查的是歌磨，好，我们还是以维基为准好了。大家如果想要去 Google 的话，嗯，可以找到这个人，喜多川歌磨。他的服世绘呢最有名的是画美人画。那为什么他喜欢画美人画呢？有一部分的原因是因为他真的很喜欢美女，这<笑>好像废话哦。他除了很喜欢美女以外呢，他还很喜欢泡夜店。那除了他很喜欢泡夜店以外呢，他还很喜欢住在夜店里面。其实我知道一些西洋的绘画师，我记得有几个人也都是住在就是妓院里面，就是直接去画一些美女的生活的样态嘛。嗯，那他那时候呢，就是喜欢画那些有的没有的以外啊，嗯。他还非常非常，嗯、呃，会去勾勒一些女生的色气的部分，就是他画了出性感。这件事情，我觉得那个时代的人不见得画出来。你知道，很粗暴的把一些你知道 doing something 的场景画出来，这是很简单的一件事情。可是，我觉得他的《美人会》里面有一些说不上来的空跟灵气。这个可能要去真的去 Google 他的作品，你才会知道。因为喜多川歌摩他的作品呢，我觉得是这三个人里面，好像相较之下比较没有那么常见的，但也是常见的啦。哼，好，那反正呢，呃，喜多川歌摩那个时候在电影里面，你这不算暴雷吧？因为反正就是呵呵已经是历史故事了哦。他这个这个会师之所以后来会呃就是去世的原因，是因为他画了一幅。一个男生，然后簇拥，嗯，好像是当时的权、嗯，不是当时的权政者，是一个，就是一个男人跟很多很多女人在一起的画面。然后当时的职场、职执掌权的人就觉得说，你是在暗讽我很多的嫔妃吗？所以就有人自己对号入座，那他就被叫去关了。这样你们可以理解一下，就是那个时代的气氛，就算你没有那个意思，但是执掌权的人只要觉得。你好像在针对我哟，就可以把你抓进去,去关这样子。那那个时候也是因为是这样的气氛，所以你的小说也不能乱写。那那个时候的风气呢，也是画画不能乱画，所以最多人画的其实就是风景画。我们回头来看葛氏北斋的作品，他这一生中有三万多张的作品，三万多张。呃，喜多川歌磨他才画一张就被抓去关了。<笑>你要知道，三万多张都没有被抓去关的状态下，是因为你们仔细去看葛饰北在的作品。我稍微瞄了一眼，他基本上不太画美女画。葛饰北在大部分都画风景，而且你能想象到，你能就是你你闭着眼睛想的，就是他的一些比较厉害的作品呢，大部分都是呃，就算有人好了，也就是。那种大的大的场景里面有一两个人，就是景色为主，所以他的东西之所以没有被人家就是诟病的话，主要一个原因是这样，第二个原因是他大部分都画插画，哎、欸，这个是不是比较多人不知道？他是第一个帮长篇小说画插画的画家，同时他也是第一个呃画出漫画这个词的画家。他老年的时候，他决定要自我挑战，于是呢，他就去做了一趟飞洋长城的旅行。在电影里面，你们会看到，那电影里面在这边是说他去做了那一趟旅行之后，回来就画了《富裕三十六景》，总共三十六章，其中最嗯让人津津乐道的，当然就是那张巨浪嘛。但事实上是，他就是在历史上是他去去了那趟旅行之后，他回来他是画了一本葛氏漫画。然后在那本漫画里面呢，他把他的所见所闻啊，这趟旅程发生的事情啊，嗯、呃，鸟啊，然后兽啊，木啊，反正能看到的风景全部都画了下来，有点像随手画那样子，非常非常厉害。嗯、呃，那个时候的漫画其实不算是真正的漫画，是没有剧情的。那时候的漫画比较像是插画，所以呃，服饰会反而比较像是漫画这种感觉。而且，如果你真的有去看电影的话，他们电影里面其中有一幕是，呃，把他们这一些画家的画呢，转印到，就是绢印，然后转印到木板上，然后接着呢，就是用一些雕刻工具去把他们的线条全部都留下来，做成木板的雕刻。刻完之后，再用套板的方式一层一层的上色。据说那是那当时比较便宜的一种方法，就是印刷法嘛。我那个时候真的是叹为观止，你知道吗？因为光是要把这么细的线条刻在木板上，这是一件多累人的事情。然后你还要套印，套印的意思就是我今天不只是刻线，我线就要一个板，线就要一个板。那留白的地方不用刻，可是如果我有渐层的地方怎么办？就是有渐层的地方，当然是要<笑>，就是从浅到深，你要去算那个墨留在那个板子上的。墨汁啊！我突然觉得说，葛饰北斋留名应该啦，但我觉得他团队应该要留名啊，就是帮他在那边雕刻的那些人，我觉得好像更厉害耶。然后在影片里面有一幕是葛饰北斋呢，他抱着一盆蓝色的墨汁，在大雨之下很开心地往自己的身上淋，然后很开心这样子。那是因为他对那个蓝有一个非常执着、非常非常强烈的要求。你在所有人的作品里面，你都看不到这个所谓的葛饰北斋的蓝色。如果你真的有机会有有有那个，就是怎么讲呢？去看一下葛饰北斋的作品，你会发现他的作品里面有一个特色，尤其是老年晚年之后，从《富裕三十六景》之后的所有作品，几乎。都会在上下边缘有一点点那个蓝色，那个蓝色有点像是政他的那种政治标记一样。然后那个蓝也是只有他的团队才调出来的蓝。那是不是应该来一个人给他团队留个名呢？我真的是觉得，哎、欸，这些，呃，怎么讲呢？这很跟现在的漫画大手有一点像，就是现在的漫画也是成名的都是老师，可是他底下的那些团队就是要磨练好几年。可能才能出师，这种感觉，对，所以，嗯，日本的文化传承真的是还有那么一点点味道呢。这样听我讲，是不是觉得很有趣？哈，我也觉得很有趣。<笑>好啦，反正，呃，我们回头来讲，就是这部电影。那这部电影里面还出现了另外一个人，叫做东周齐写乐。哦，这个人更妙了。在发现东周齐写乐的时候，其实他是一个随笔的画家，就是。他画画呢，完全没有任何的，嗯，就是刻意为之。清桌有一天，他突然拿了笔，然后就开始画了。画了之后就，就呃有他自己的个人特色。所以呢，嗯，就被这个我们的鸟屋店长看中，然后就聘了他来到自己的店里面画画。这样子，在聘写乐之前，都还没有聘葛斋啊。葛斋，葛氏北斋，<笑>葛斋是什么？为什么要简称？好、哦。所以在聘写乐之前，所以写乐等于也是呃北斋的前辈，就是在他之前出道的。但是妙的是，在东周期写乐在电影里面呢是一个年轻小伙子，可是事实上在历史上东周期写乐是一个只出道十个月的画家，他的生卒年都不详，所以完全没有人知道这个人是谁。这个这个画家宛如传说。那他在这十个月里面呢，每一个月都画近十张、十几张的作品，所以他最后留下了一百四十六张作品，这个是算是非常厉害，算是高产画家。但因为他消失的很快，所以诶、欸，突然间就不见了，所以在历史上也没有这个人的记录。你可以去看电影的话，你会发现《东周奇侠传》在电影里面他们是找一个年轻小伙子来演，然后号称是呃，就是。嗯，天赋异禀啊，然后年轻，很年纪轻轻就出道啊，嗯，可是他因为这件事情只是他的乐趣，只是他的兴趣，他并没有想要把嗯重心放在这个东西上面，所以他就出版了一下，然后就不见了，可能就去做他自己的本业了吧，这种感觉。这件事情给北斋的打击超大，嗯，那北斋其实叫葛饰北斋，之前这北斋这两个字是他自己另外取的。就是这些画家在成立自己的流派之前，或是说嗯承袭流派之前，他们都会用流派的名字。假设你是呃歌音派的，或是德流派的，你就会叫什么什么德流什么什么歌音这样子。就是你的名字后面的那两个字是你的老师给你的名字。那葛饰北斋呢，他之所以会叫北斋这两个字啊，是他自己取的，因为。他厉害的地方就在他原本师承德流派，应该是德流派吧，我没有记错的话。反正他在那个派别里面，因为他的画技不如人，嗯、呃，画技不如人这边要打引号，就是他画的东西别人看不上眼，然后被他的师兄嘲笑说啊，你这个东西怎么那么烂呢、啊？你画的那么烂呢、啊？然后他就跟他师兄打起来了嘛，那还去破坏人家作品等等的，所以哎、欸，应该是他师兄破坏他的作品。然后他就去跟他师兄打架，那最后就被逐出师门，因为反正你的画技也不好。那我觉得这画技不好也是要打个引号，呵呵因为我觉得并不是画技不好，我们可以很明显的从后续的这些论证来证明他不是画技不好，他只是那个当下他的东西还没有被人家认可。那反正他其实那个时候也在琢磨自己的风格，就那个时候的他电影里面演的啦。就一直在去临摹别人的东西。那北斋其实他学画的方式，也就是把他看到的东西马上画下来，嗯，就是看到什么画什么。那很多的艺术家都会觉得说这样就很没灵魂啊。以我们现在来说也是，我以前在美术系里面最常被老师诟病的就是你不要看到什么就画什么，那我拍照就好了，你干嘛画画呢？所以练画练到最后是要画不像的。<笑>这件事情很妙，其实我从以前就觉得这件事情很吊诡。我们在练艺术的时候，我们在练美术的时候，就是我们在练素描的时候，在练人体的时候，老师都会雕我们说那个比例呀、啊、线条啊啥的，然后最后再跟我们说你就是要画不像。那你一开始干嘛把我把我修得那么像呢？<笑>那你一开始干嘛雕我呢？好啦，反正扯回扯远了，扯远了，我们回来。嗯，北餐一开始就是这样子。看到什么画什么，所以他一开始就被人家嫌弃说他的画没有灵魂。那他的灵魂这个东西是一直不断的去揣摩，然后去跟自然接触，去触发，然后最后最后，他好不容易找到自己的风格的时候，嗯，那个鸟屋的老板去世了。鸟屋的老板在临死之前跟他讲说：“我等你好久啊，你总算找到你自己的风格了。然后我等到我都生病了这样子。”然后鸟屋老板得的呢是一个叫做江户病的东西，江户病是什么？那时候我以为江户病是肺结核，因为确实有一阵子江户那个地方肺结核很严重。但后来我们查了，不是江户病，其实是一种脚气病，而且是只有有钱人才会得的病，因为那个时候呢，有钱人是不会吃一些猪肉啊、内脏啊那些东西的。那个时候的有钱人只吃贝类跟鱼类，日本嘛，靠海国家嘛，所以如果你能吃鱼，你你就不会去吃想要去吃牛或是去吃猪，就他们会觉得说那个东西是给嗯种田的人、牧农的人吃的，那有钱人就是要吃海里捞上来的，显然会缺少某种特定的养分，所以只有很有钱的人才会得江湖病。讽刺吧，<笑>这告诉我们挑食，就算你再有钱也不可以挑食。OK， 好，那反正呢，最后这个老板当然是走了。那我出来之后，我其实一直对于这个鸟屋重三郎，还是我们应该念鸟屋重三郎，这个人感到好奇，就他跟鸟屋到底有没有确切的关系 ？OK， 首先，鸟屋其实不是那个鸟屋。<笑><笑>好的，那呃，这个是我也是在网络上找到的啦，就是呃，曾经这个鸟屋的的创办人呢，呃，增田昭中昭的阿公，就是就是就是他的创办人的阿公，曾经去过一间名为鸟屋的置屋的地方，嗯，那然后他们也知道江户时代曾经有一间出版社的，嗯。就是老板就叫做鸟屋重三郎，于是这个创办人就在有人的建议下说，哎、欸，那我们品牌就取自叫这个鸟屋重三郎好了，感觉会比这个阿公的置屋来得好一点点。哦、oh, b y the way， 如果你不知道置屋是什么的话，就是专门在培养艺妓跟 geisha 的地方。对，嗯。他们说：“哎、欸，毕竟你现在是开书店嘛，哈，如果你名字取用那个阿公的曾经培养妓女的地方，这样好像不是很好，嘿。啊，我们改用一个叫做呃，就是那个时候江户时代出版艺术品的出版社，是不是？”比较优美一点点啊、哦，对，所以就就叫出名字了。那个关系扯得多远，关系说有多远就多远，<笑>呃，反正就是这样子嘿、欸，严格说起来，你看，创办人要叫做鸟屋的书局的创办人叫做增田宗昭，里面没有任何一个鸟，<笑>所以应该是没有确切的关系，但是就是一个敬仰、尊敬、呃、致敬的概念，所以就取叫这个名字了。嗯。那我自己觉得这部电影好不好看，就像陈如我所说，他拍得非常非常的艺术。那为什么还会讲这部片呢？我其实不太推荐你们去看。认真说的话，如果如果平心而论，以一个完全没有艺术气息的人来说的话，可能会睡着，因为它的节奏确实是有点闷，而且有点混乱。但是如果你是喜欢服饰会的人，你在里面会看得非常过瘾。那与此同时，我其实是被吓哭的。那个时代哦、喔，还有武士这样的职业存在。那如果你是武士，同时你又是作家，那你不愿意放弃创作人的身份怎么办？他们会请你重新投胎 ，literally 重新投胎。我没有在开玩笑哦、喔，<笑>就是嗯，他们重现了那一幕让他重新投胎的画面的时候，是北斋的想象。那北斋他在画画的时候有一个最有名的的说法，就是嗯。我只是画出我眼里看到的东西，嗯，所以北斋看到的东西，有的时候北斋在画一些鬼怪啊，或是在画一些嗯，就是、比较比较不科学的东西的时候啊，其实它不是凭空而诞生的，它是真的看到文字就会有图片的人。其实真的有这种人诶、欸，在我们就是脑脑科学的研究里面，这、就、个是用图像思考记忆的人，就是这样子的、欸、人。我也是属于这样的类型的人。嗯，以前我跟 DA 去日本的时候，我们隔了很久很久以前去，就是我们每年以前会每年都去嘛。那后来呢，隔了很久，我们又去了同样的地方。我可以明确的跟他说，等一下前面那边有一间什么什么店，然后我们在什么地方转弯，我们可以去到哪里，因为我去过那个地方，我就会对那个地方有印象。我没有办法记得路名，但是我只要有去过同样的时间、同样的天色，我就可以在脑海里面换出同样的片段跟景象。另外一个案例是，呃，我妈如果跟我在讲什么电影，她可能忘记那电影了，但是只要我有看过，我就会记得电影的画面跟细节。<笑>我如果是看书看文字，我可能没办法啊。对我看小说的时候，大部分也是记得剧情胜过于记的人名。很多人跟我抱怨说什么呃女巫。色西就是上个礼拜我介绍的那一本说书里面人名太多，说希腊神话里面人名好多、哦，但其实我也不会记得人名，我都是记关系，像米勒陶跟米勒斯这两个名字超像的，可是如果你记得他是一个是儿子，一个是爸爸，一个是妖怪，嗯、妖怪，一个是怪物，一个是国王。去记他们的身份就好了，而且当你脑袋里面有他的画面，比如说米勒桃，他是一个牛头人身会吃人的怪物，身上充满了肌肉，然后那个牛头啊，可能还是白色的，你就是脑袋里面就会有那个画面啊，或者是国王，我会想到嗯，戴着皇冠嘛，然后有点老，有点皱，有点色。哈<笑>哈但反正就是那样，国王的印象，你就不会去记人名，因为你脑袋里面已经有那个画面啦。然后你就自然而然的，当他们有出现对话或是有出现互动的时候，我脑袋里面就会像看电影一样，嗯。所以对于我这种人来说，看小说很过瘾。这也是为什么北斋会。帮一个长篇的小说做插图的原因，我相信那是因为他看到插画的时候，他看到文字的时候，他脑袋里面是真的有那个画面。电影里面还有一幕是，呃，他画插画的时候，那个帮他写，应该帮他写小说不对，委托他画插画的那个小说家说：“你这边哦，不能这样画，因为我这边没有写这些东西呀、啊。”那北斋就说：“我不改，因为那是我在眼睛里看到的东西，我就是看到这些了。”所以我不改，嗯，那小说家就很气，你不改是不是？那我改，他就去改他的字，他就说我要证明给你看，是小说比较厉害，是大家要来看的是我的小说，不是来看你的插画，事实。那个时间的洪流，我想已经证明了一些什么事情。那个小说家最后连名字都没有留下来，但是北斋留下来了。所以啊，这个<笑><笑>我们就不要编诗了啊。好的，那北斋的晚期呢，其实我觉得，嗯，他晚年的作品反而比较得我心。哎，就是他早年的作品大部分都是花花草草嘛，那一些他反而到进入晚年的时候，就是他真正那个北斋兰开发出来之后，哇，每一幅作品都。太强了吧！而且他最后最后晚年跟他嗯女儿讲说，如果能够再多给我十年就好了，再多给我十年，我就能够成为一个真正的画家。那我我那时候查资料看到这句话的时候，我心里面想说，你到底要逼死谁？<笑>可以了吧？可以了吧？你服侍会的大家留一条后路给给后人好吗？嗯，北斋一直说他很希望看到能够自由创作的时代，但事实上呢，我觉得幸好北斋活在那个时代，就是有在那个时代的一些压迫、一些身不由己跟逼不得已之下，所以才能够有他去发现一些风景里面没有的笔触跟灵感。我觉得是这样子。如果今天是一个能够随便自由画什么的时代，我想他就不会去发现。大川，或者是，嗯，就是富士山了吧？毕竟你什么都能画的时候，就不太需要跑那么远了、啊。<笑>选我正解。有的时候逆境一点点的逆境，反而是嗯成为成长的助力的呢。那一样是一个绘画圈的小新闻吗？嗯，就是 A I 绘画这件事情，不知道大家熟不熟悉呢？最近风风火火热热啊，只要有一些就是城市运算的东西，好像你就可以画出一幅画了呢。这样子的技术其实并不是非常的，嗯、呃，就是旧了，这个已经行之有年了。那先前在网络上有有一套软体型，就是引发大家的讨论，一套 AI 绘图工具。那只要呢你把这个工具里面输入对的城市码之后，然后让它去运算，其实它可以去算出一些很漂亮的图片，就是 AI 城市 AI 绘画的工具。这个只要上网 Google 一下，其实你可以啊找到很多很多类似的作品，甚至是风格都可以。假设你要画漫画，或是你要画呃人像肖像画，什么样都可以。其实艺术家都已经快要被干掉了。那最近在网络上引发话题的原因，是因为呢有一个男子使用了这一套 AI 绘画的智能工具，然后参加了科罗拉多州的 Fine Art e x h i e i t i o n 美术展的展览，然后获奖，而且他获得的是第一名。然后他才承认说啊，不好意思哦，这幅画我是用 AI 绘图工具画的。那其他人呵呵当然不能接受啊，这件事情就是引发的在艺术圈里面工作的其他人的不满嘛。嗯，那也因为这样子啊，就是最近日本也就是有有一些人集体的去抗议一些艺术家吧，集体去抗议。一个绘图网站，我不确定是不是同一个，也是一样，就是用 AI 绘图工具，然后只要把他们的作品，比如说我今天很喜欢某一个画师的作品，我就大量的把这个画师的作品通通都下载下来，而且我我在网络上找图就好了嘛，我也不用解析度很高，我就丢进去给这个 AI 让他学习，那接着呢，我就写程式让这个 AI 产生图片，它就可以产生一张跟这个画师一模一样的风格，但是是我自己想要的东西的作品出来。这样子的东西会引发什么样的效应呢？我们可以来想想看，这些艺术家基本上是靠委托图来生活的。如果假设今天每一个人都用这样子这套 AI 软体去工作的话，他们以后还到底要不要混饭吃？第一个是这样，第二，在 AI 的城市里面产生的图片，到底究竟能不能够参加艺术展览呢？其实类似这样的东西，有这样的争议也已经。非常非常多年了，那，呃，这个作者呢，就是第得到第一名的这个作者呢，他非常强调说，他花了很多的时间在输入讯息来调整绘图，因为就算是 AI 绘图工具，它还是需要调整城市，还是需要给他一些学习。我虽然没有花很多的时间在雕刻我的笔触，但是我花了很多时间在调整我的城市码。<笑>那这样子到底算不算呢？嗯。那在外行人眼中，确实是这一张画非常非常漂亮，但是也同时骗过呃官方评审的眼睛。那这幅画呢，就就我不知道哎、欸，如果你问我的话，它真的是很漂亮啊，它就画一个宇宙的空间，然后很像是嗯未来科技结合了现代过去的东西，因为看起来画里面的人是穿着一些很古典的衣服，然后在洞窟里面看着一个未来的空景那样子。如果你说这是《星际大战》的某一个插画，我会信，就是类似那样的感觉。然后，嗯，作者当然说我，我他他说他不会道歉，他赢了，而且他没有违反任何的规则。嗯，然后官方发言人表示，他当初就有说他自己是用 AI 绘图工具的，但是因为这两位评审不知道这个是什么东西，然后他们也不知道 AI 科技现在已经进步到嗯，就是不知就是这些这种程度了嘛，所以。很多的艺术家就说：“哎、欸，艺术已经死了 ，AI 赢了，人类输了。就是科技不存在伦理，只有人类才有，是无法停止的。那”那我觉得啦，这个是很抽象的一件事情。那时候我在学艺术的时候，我们老师就说：“艺术是什么呢？”他们要我们每个人回答一次这个问题。那我那时候的回答是：“艺术是为文化留下一个注解，有点像 footnote。”那如果艺术只是一个时代的注解，一个文化的注解，那 AI 绘图为什么不能存在呢？所以我其实是站在正方的。当然，艺术家的生存已经非常非常困难了。那这是不是可以表示艺术家绘图的这一件事情，它的稀有度就是珍惜度又会更高了呢？毕竟用电脑产生的东西，我们都知道，呃，就是相对应该比较便宜一些些。就像是啊、呃，我拿葛饰北斋来讲好了。北斋那个时代，你无法相信，就是他们那个服饰会之所以用木板雕刻的原因，是因为可以大量印刷，所有人都可以手上有一幅画。可是北斋的那些巨浪啊、富士三十六景啊那些，他们也不是每个人只有一张，那不是只有一张哎、欸，那是每一个人都可以有的东西。比如说他可能印个一百张，那就是有一百个人拥有这个东西。所以版画的稀珍度都是在抢第一张的印刷。那、呃、如果你有在玩版画，就你有在注意版画的话，版画的右下角它会有一个一斜线一百，那就是表示它要印一百张，然后你拿到的是第一张，数字越小会越贵。嗯，通常版画都在拼这个。那如果说我们以北斋那个时代的背景来讲，在北斋那个时代，它的东西也是很便宜啊。如果说我们挪到现在的时代来说，北斋现在一张画应该是，就算你有个上千。十亿、百亿也不见得，那已经是无可估算的价格了吧？所以我觉得艺术家不需要这么焦虑。如果你的作品真的很好的话，嗯，流传名是没有问题的。我爸很久以前就跟我说过，如果你要当艺术家的话，你要有个觉悟，就是你只能留名，你不可能留财。这几乎是所有每一个时代艺术家的通病，因为艺术真正的价值都是要经过时代考验才有办法留下来的。有没有当代成名的艺术家？有，那个当代艺术家里面，你不知道浪起来不知道鬼长那长哎、欸，<笑>就是嗯，如果大家有去看国美展的一些双年展啊，台湾艺术家的一些展览啊，然后有些得奖，就是年轻的艺术家得奖的比赛啊，以前我还会看，偶尔看看，就是。在学校，当然在学校的时候会看嘛。然后刚毕业那几年我也会看。其实我已经有一些时候没有去看，嗯，艺术展览了。我承认，但是那是因为我每一年去看艺术展览的时候，我觉得看来看去好像都差不多。就是人类的进步其实相对是慢的，这也是为什么 A I 最后会赶上来的原因。终究电脑的学习能力是很快的。你要阻止这些东西，你要去抗议这些东西，你要你要遏制。呃，这些机器人来抢你的工作，那为什么当初这些机器人就可以抢掉工人的工作呢？那艺术家可能会觉得说，可是我们不是工人啊，我们是创作者啊。我觉得早晚有一天会有出现用呃电脑写的小说，我觉得早晚有一天会，就是你只要把设定都输入进去，你设定的越详细，然后它就啪啪啪啪全部都写给你看。早晚有一天 ，AI 会学会人类的感情 ，AI 会学会读取人类的感情，然后它就会创造一些我们人类之所以认为珍贵的部分。嗯，我真的是觉得是这样子，就是人类太高傲了，嗯，太自满了。我最近在看小猫推荐的那个叫《良医莫非》，然后其中的第一集，第一集，第一季的第一集，就那个男主角就问主治大夫说：“你很自大、欸，哎。”你的自大会帮助到你什么吗？嗯、因为梁音莫非是个自闭症的孩子，所以他并没有发现这句话会得罪人。但有的时候，确实是人类很自大，人类认为我们创造了电脑，我们创造了 AI， 所以 AI 永远都会在我们之下。Oh really？ <笑>已经有太多太多的科幻小说在写，就是人类之后会被 AI 统治。我觉得早晚有一天是这样。AI 当然会为你好啊，就像。嗯、呃，那个全民公敌吗？哎，是机械公敌吗？机械公敌那部电影叫《机械公敌》吧？嗯，电脑得出的最后答案，在不违背人类三大、呃、机械三大法则、机器人三大法则之下的最佳解答，就是人类要怎么样保护人类呢？人类是一个会自相残杀、非常自大的种族，所以。要保护人类最好的方式就是把人类拘禁在家里面，然后给他们食物跟水，让他们站，就是居住在稳定的环境里面，然后呃让他们繁衍就可以了。就是 AI 得出最好让人类最好的方式，因为我们会互相伤害，这是事实啊。因为人不完美才会为人嘛。那之所以艺术品会得到这么大的感动，我们我们所谓艺术品的感动好了，嗯。不就是，呃，我们认为我们可以在艺术品里面看到所谓的情感流露吗？好，那我我最后讲一个，就是这一幅得奖的作品，如果你有意思的话，你可以上网 Google 看看，或者是我我把那个报道留在影片下方关于好了。这幅作品虽然很细，它的空间感很多，然后里面的人就是画的整体氛围非常好，但是我仍我仍然认为。就是你把它跟北斋，或者是跟那些百年以前厉害的作品放在一起，你会发现它其实没有灵魂。AI 目前创造出来的东西得到第一名，击败了大多数的艺术家，大多数参展的艺术家，它只击败了当下那些去参展的人。但是其他人呢，或者是我们放长远来看呢，我觉得并不是这个 AI 的问题，而是。现代的人其实某种程度上来说，灵魂很匮乏。那这也不是现代人的问题，因为我们现在接受到的资讯就是太多、太爆炸、太快速、太速食，所以要我们画出一个像北斋那样子流传百年甚至是千年的作品，太难了。太难了！人类的人类之所以当年会创造那些高峰、那些经典，是因为他们能够心无旁骛地去专心他们原本在做的事，而且他们没有什么别的娱乐，他们不需要社交。<笑>你跟我说北斋需要社交吗？北斋本来就是一个社交障碍的家伙，好吗？他根本完全 don't fucking care 别人在干嘛，他连他的女儿都其实不是怎么理他，他除了想画画以外就是吃饭跟睡觉，他甚至连吃饭睡觉都不需要，他只需要画画而已。<笑>你要做到那样子才有办法，就是成就 AI 有没有办法达到那个高度？我其实很怀疑，不要说办不到啦，我就保守一点，我怀疑至少短时间内暂时是办不到的。那你要说人类有没有办法回到那个高度？我觉得是不行的<笑>，除非今天断水断电你。十年吧<笑>，但断水断电十年，应该大家就是世界末日，可能会崩溃之类的。我觉得没有办法回到原民社会，大家一定没办法的。所以这是时代悲歌啊。嗯，我悲观主义嘛，大家都知道。所以呃，我不看好人类还能再创造出所谓的经典。就是你去看现在的当代艺术，其实很多我都摸着，就是我摸良心讲，当代艺术其实很多都在瞎搞。就把一根香蕉贴在墙上、What、，The fuck is this shit？ 你跟我说这东西有艺术价值 ？Yeah，perhaps， 就是为艺术留下注解嘛。它的嘲讽性大过于它实质的艺术价值啦、啊，我觉得。就如果今天要谈艺术价值跟嘲讽性真正兼具的话，就只有那个在呃墙壁上画画的男人吧。<笑>哦，就是那个把得奖品直接销毁，前阵子非常非常有名。我查一下，我查一下。这是2018年的新闻了，就是班克斯这个艺术家呢，他有一幅作品在富比世上面就被人家拍卖，然后是拍卖了呃 4,197 万的台币。这个艺术家之所以成名，是因为从来没有人看过这个人，然后这个人会在英国到处乱喷漆，然后都是喷一些很讽刺的肖像画作。或是人物画作，所以大家其实很想收藏他的东西。他的艺术价值来自于他本人的一些声浪啦，当然还有他的作品真的也是蛮好看的。那总而言之呢，他那个作品当下被拍卖之后呢，呃，这一幅画突然在众目睽睽之下自动销毁，变成一大堆的碎纸条。嗯，那。隔天，他就在他自己的 Instagram 上放了这一段影片，然后公开说，他其实早就在多年前在画框内装置了一个碎纸机的机关，那以防有一天这个画作被拿去拍卖。然后他留下一句毕卡所说的话：“破坏的冲动也是创作的冲动。”可是，就因为这个东西，因为这个动作，它变得更有名，而且这一幅画变成废纸之后，反而更加珍贵，因为其实它只碎到一半。哈哈哈，他还有另外保留一半啊，就就是、对，就而且这幅画的作品叫做呃，放在垃圾桶里的爱，然后那个嗯，碎掉的部分是人物的部分，它原画应该是一个小女生，然后看着一个爱心的气球飞走，对，结果就是只有小女孩的部分被碎掉，然后爱心气球的部分还留着，嗯，然后发生事情的一个礼拜之后呢？富比士拍卖宣布，原标仍然会买下这一幅碎纸的作品，并且呢，这也是在艺术史上，在拍卖会上即兴创作的作品。我认为这个才是艺术，就这个是 AI 办不到的事情，所以我真的觉得艺术家们没有必要因为 AI 的绘画的兴起而，你知道，就是太过紧张。因为当代艺术的存在，艺术的存在，艺术家的存在，它是赋予艺术品意义的，并不是把东西画得好看就叫做艺术家。我认为不是，至少北斋已经讲了，你如果单纯只是临摹，或者是把一个东西、把一个空间呈现出来，那绝对不是艺术的本意。拍照就办得到了。如果你只想要的是呈现一个氛围、一个灵魂或是一个概念。一个想法，这个才是当代艺术真正我们在讨论的东西，至少也是呃我当代艺术的时候我在想的东西。要不然那个把马桶放在上面斩的家伙，或者是画了一根烟斗然后说这不是烟斗的家伙，那些家伙怎么能够成名这么久呢？我就说，<笑>或者是那个哎不对，那也是玛格丽特。<笑>我本来要讲那个把苹果放在人脸面前的家伙，哎，那个也是玛格丽特，跟烟斗是同一个人。<笑>好了，反正呢。当代艺术其实并不是这么简单，就是大家不要想的这么复杂啦。嗯、呃，我是觉得可能是因为目前的大部分的业余的艺术家，啊、业余嘛，讲业余好像有点过分。就是爱画画的人，终究还是喜欢画画这件事。我这样觉得。其实我本来也是讨厌画画的，就是差一点点被呃这一些老师们抹灭的那个画画的兴趣呢，在最近刚好又捡了回来。那我发现我喜欢涂鸦，我喜欢画画，我喜欢画画这件事情，并不会因为，嗯，时间的洪流，就是因为被 AI 取代了，它可以画的比我更好看，所以我就不喜欢画画了，并不会。所以艺术这件事情的本质，并不会因为 AI 的软体的诞生而抹灭了它本性的存在，只是 AI 软体的诞生会让某些人的饭变得比较困难吃，嗯，就这样而已。对，所以这个软体我。最近听说它是被停权了，就整个网站被关掉，不然本来是大家都可以上去玩一玩的。那现在就是完全都不行，完全不行，因为网站已经被撤销了。我是觉得蛮可惜的啦，因为你在上面就是怎么讲呢？有这种工具，是你本来不会画画的人，你也可以有机会去碰触到艺术这个领域了。它其实是在降低大家对于艺术这件事情感兴趣的门槛。我觉得这是好的，不然本来就是艺术家有一种高傲，然后好像这个圈子超级小，每每个人都进不去啊，然后想要进去了之后又会就是你知道画得很丑，又会被一些你知画的很好看的人嘲笑或者碾压，在这个圈子里面哦，要生存真的超级困难的，<笑>就像可是他其实一开始嗯，在画画很难过，就是画画没有还得不到大家认可的时候，他其实是有一有点有点丧志的啊。对啊，那还好他有坚持下去，他的本性是就是坚毅不拔。那奇怪，那应该他有毅力才对啊。<笑>又回到游戏里面了吗？好，反正呢，总而言之之总而言之，对我今天开这一支 podcast 呢，就只是想要分享一下啊、呃，我嗯在就是艺术圈这件事情里面看到的一些东西啦，呃、一点点哎，呀，毕竟是自己的本业嘛，毕<笑>竟是自己曾经大学时代的东西，总是会多多少少。嗯、呃，想要好奇的，就是秉持着一些看到了冷知识的一些心情分享给大家。嗯，最后最后，你最近有看到什么艺术品吗？你最近一次去参与艺术品是什么时候呢？欢迎大家，嗯，在下方留言告诉我哟。我是奈可乌喵，喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢，心有余力，欢迎使用。订阅或是点赞或是评分的系统，帮我就是留个言等等的，你们的留言、点赞、支持、评分都会是我继续更新的助力哦。我刚刚差一点又要继续念成 YouTube 影片的留言、<笑> YouTube 影片的结尾了呢。哎呀，真是真是职业病，职业病，嗯。当然，当然也希望大家去支持一下，就是上个礼拜的说书，虽然是一只小小简单的小说，但是现在因为我喜欢，就是把小说结合一些冷知识，所以也会补充一些书里面没有的东西在里面啦。我自己觉得，嗯，女巫色系。超好看，而且如果你有玩 F G O， 你会满满的就是看到各种各式各样的人物跟宝具，就觉得你好像在在玩另外一款游戏，让文字游戏的另外一个延伸版。我看完《女巫色系》之后，我好想要抽一只咕咕来玩哦、喔，就是你知道就哦，而且有很多很多的梗，你才会发现说 F G O 这个游戏原来设定的这么这么细啊，里面有这么多的细节是真的是遵循人物原本的设定呢。看小说，拜托大家，好不好？如果你没有要想要看那本书，你也至少把我的影片找来看，真的啦，不会骗你们啦，就帮我充一下点阅，<笑>真心话讲出来啦。好的，好的，我们就下个星期一同一时间五要的备忘录再见喽，大家拜拜。